0: Vamos abrir as Bíblias em Efésios 6, Efésios capítulo 6 versículo 10, todos conseguiram já abrir, quem conseguiu abrir diz amém, quem ainda não conseguiu abrir diz misericórdia, então ajuda, peço ajuda a pessoa ao teu lado para abrir. Efésios 6, 10 No demais, irmãos meus fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra os potestades e contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais de maldade nos lugares celestiais. Estes versículos estão a descrever aquele encorajamento do apóstolo Paulo a dizer, fica firme, fica forte. Mas, fica firme e fica forte, não contra o teu irmão, mas contra os ataques que estão a vir contra a tua vida. E há uma boa notícia aqui, que a nossa batalha não é contra os nossos irmãos. Olha para a pessoa ao teu lado e diz, a batalha não é contra ti. Fica firme, fica forte, mas a batalha não é contra ti. Diz que a nossa batalha é contra os principados e protestados, contra os príncipes das trevas deste século, contra os espirituais de maldade nos lugares celestiais. Aqui descreve a nossa batalha, o campo da nossa batalha que é uma batalha que não é uma batalha natural, uma batalha física, nós não temos que nos armar com uma armadura física, mas temos que estar fortes no nosso interior porque a nossa batalha é espiritual. Nós somos atacados espiritualmente, diariamente, por filosofias, por ideias, por situações que vêm contra a nossa vida para nos abalar. Mesmo hoje de manhã recebi uma mensagem de alguém que acordou de noite atacado por um, pensamentos, por um ataque espiritual, a pedir oração. A nossa batalha não é contra as pessoas, mas é espiritual. E hoje eu acredito que Deus quer, quer nos livrar de um, se não mais, mas um inimigo em concreto. Quando nós estamos em adoração, só veio ao meu espírito, por isso que alterei a pregação. Um, veio ao meu espírito um, um inimigo que precisa ser enfrentado hoje. Tem que ser desmascarado e enfrentado. Por isso que era urgente mudar a pregação e enfrentar este inimigo que vem contra a nossa vida e muitas vezes é mascarado de uma forma que nós pensamos que é o nosso irmão ou a nossa irmã. Mas a nossa luta não é contra carne, nem sangue, não é contra o meu pai, nem minha mãe, nem contra a minha esposa, nem os meus filhos, nem os meus irmãos, não é contra nenhum de vocês nem contra a estrutura política desta nação. Não é. A minha batalha é espiritual. Não sei certo de vocês, mas eu lembro de, há dias que acordei de manhã preparar para um evento especial, tudo assim, tudo bonitinho, até fato e gravata, e não se usa muito hoje em dia. O carro estava tudo lavado, por dentro e por fora, tudo espetacular. Para ir para um evento especial e as crianças eram muito pequeninas. Saí, começamos a ir pela estrada fora, curva contra curva, curva contra curva. De repente eu sinto assim, um, eu ouço assim um barulho no banco de trás e eu sinto um cheiro nauseabundo a vir no carro em que tudo ficou sujo com vômito. Não sei aconteceu com... Os... Quem é pai aqui? Já, já aconteceu com todos nós, que nós ficamos ou bolsados ou sujos, depois de estar todo vestido pronto para sair de casa e... Blu! Ficamos completamente sujos. Nós preparamos-nos para algo especial, até talvez hum, nós preparamos espiritualmente para sermos fortes no Senhor vestimos a nossa armadura, passamos um tempo com Deus, e disse Deus, ok, obrigado, porque eu já fui perdoado, já sou forte no Senhor, estou todo bonitinho, todo forte, todo pronto para enfrentar as batalhas e blá! Ficamos completamente sujos. E isso é como o nosso inimigo funciona. Ele vomita sobre nós. E nós temos que tratar disso. Nós temos que definir, ok, isso não é a causa de um irmão ou de uma irmã, não é porque uma pessoa um, não. Isso é algo espiritual. Tu és um filho de Deus. Tu és alguém que és chamado para vitória. Não és chamado para ter um cheiro de vômito sobre ti, ou todo sujo. Mas isso acontece na nossa vida. Porque a nossa batalha não é contra carne e sangue, mas contra os espirituais de maldade que vem contra a nossa vida numa altura menos, que nós menos esperamos e tenta travar a nossa vida. E uma área em particular, que acontece com muita frequência, é a área relacional entre nós, entre uns aos outros, entre as pessoas mais íntimas... E que eu posso definir que isso é um espírito chamado o espírito da ofensa. O espírito da ofensa é um espírito tão nojento, eu peço desculpa essas expressões fortes, mas tão nojento que uma pessoa está tudo bem, está tudo a caminhar bem, tudo limpo, forte, maravilhoso, e de repente blu, fica completamente sujo. E depois o que é que acontece? Inevitavelmente aquela pessoa que fica suja, que fica suja, vai começar a ficar um bocado enjoada também e depois também vomita sobre a pessoa ao lado. E depois aquilo é um rol de ofensa. Mas é algo que é espiritual. É algo que tem que ser um, lidado no campo espiritual. Quando a ofensa ataca a nossa vida nós temos que primeiro discernir que a nossa batalha não é contra aquela pessoa não é contra a nossa mulher não, é, não, eu não, não discuti com a minha mulher hoje de manhã porque, por isso que está tudo bem com a minha mulher estás a ouvir em casa amor, está tudo bem a ofensa não pegou não, não, não está tudo bem a nossa batalha não é contra a carne. Mas nós temos que discernir que muitas vezes nós somos atacados pela ofensa. E o inimigo disfarça aquilo como algo natural, algo emocional, algo relacional. Que, ok, aconteceu, agora eu posso até responder na mesma moeda, eu até posso... Um, e depois aquilo começa a ver mais e mais desta prisão do Espírito de ofensa em que Deus deseja que nós andemos em liberdade total completamente ousado completamente livre nos nossos relacionamentos uns com os outros e seguir em frente no propósito que Deus tem para cada um de nós e em conjunto, mas muitas vezes por causa deste espírito de ofensa que vem contra a nossa vida nós ficamos parados ficamos divididos Ficamos sem força para seguir em frente, ficamos sem ousadia, ficamos assim um bocado, um bocado um, retraídos, inseguros, por causa da ofensa. Jesus teve toda a razão por ficar ofendido, ele foi maltratado, criticado, rejeitado pela sua família, ele foi assassinado sem causa. Ele tem toda a razão para estar ofendido, mesmo assim. Pela esperança que estava perante Ele. Ele alegrou ao ver a cruz. E seguiu em frente. Porque Ele sabia que o seu propósito era maior. Então, nós temos que lidar com, esta, com este ataque que vem contra a nossa vida. Continuando em frente, versículo 13, diz assim, Portanto, se há esta batalha que nós temos, o apóstolo diz, portanto... A forma de enfrentar esta batalha espiritual é esta. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Então, em primeiro lugar, o que é que nós temos que fazer para enfrentar os nossos inimigos, em particular este inimigo da ofensa, temos que estar firmes e tomar a armadura. Estar firmes? Estar firmes em quê? No nosso direito? Em quem nós somos? Na nossa opinião? Na nossa justiça? Não. Estar firmes que somos um filho de Deus. Ninguém tira esse amor que Deus tem para conosco. Firmes nossa identidade como um filho de Deus. Firmes nas promessas que Deus tem colocado sobre a nossa vida. Firmes em quem nós somos em Cristo Jesus. E depois nós temos que tomar tomar toda a armadura e depois começa a descrever a armadura agora isto, isto nós podemos descrever esta armadura é uma forma mais visual de nós vermos como é que nós hum, lutamos esta batalha mas é uma descrição da nossa identidade como crentes não é algo que nós colocamos sobre nós mesmos mas é algo que transforma quem nós somos nestas qualidades então vamos, vamos ler estas qualidades. Diz assim, cingindo os vossos lombos com a verdade. Lombos, cingindo. então é um, um cinto de verdade à nossa volta. Significa que nós temos que ter em primeiro lugar verdade na nossa vida. Temos que ter pessoas não somente verdadeiras e honestas, mas quem é a verdade? Jesus próprio diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então nós temos que ter essa noção que Jesus é a verdade sobre a minha vida. A minha verdade, a verdade numa situação confusa é Jesus. O próximo. E a curaça de justiça. Coraça é algo que tapa esta zona daqui do pescoço até os lombos. Então, cobre o nosso coração. Nós, muitas vezes, nós... Ficamos furiosos no nosso coração, irados no nosso coração, porque nós sentimos que a nossa justiça está a ser posta em causa, que nós estamos injustiçados, maltratados por uma situação, acusados por uma situação em que nós sentimos que os nossos direitos foram infringidos por causa de algo que aconteceu, talvez por causa de uma ofensa que aconteceu. Nós sentimos que a nossa justiça foi infringida. Agora, o que é que Deus está aqui a dizer nesta passagem? Ele está a dizer que sobre o vosso coração, sobre a vossa vida, coloca a minha justiça. Em, em um outro versículo diz assim que a vingança é do Senhor. A vingança não é nossa. É do Senhor. A justiça é do Senhor. Ele é a nossa justiça. Ele tomou sobre Ele próprio toda a nossa culpa. Toda a culpa da humanidade está sobre Ele. Ele é a nossa justiça. Então, quando nós cobrimos ou hum, entendemos esta revelação que Deus é a nossa justiça, não há qualquer razão que aquela ofensa entra no nosso coração. Pode sujar a nossa vida, mas aquilo tem que sair fora para não criar raiz no nosso coração. Porque Ele é a nossa justiça. Ele é a nossa justiça. Não somos nós que temos que nos justificar. Ele é a nossa justiça o próximo calçados os pés na preparação do evangelho da paz o que é que isto quer dizer o evangelho da paz significa que nosso andar tem que ser um andar que nós trazemos paz conosco o Shalom de Deus que é o que é o paz completo conosco paz para Deus é quando há reconciliação entre o homem e Deus. É feito paz. Não há mais divisão entre o homem e Deus e Jesus fez a paz. Dando a sua vida por nós. Então, quando nós chegamos a uma situação, nós não temos que ser nós os salvadores. Nós não temos que ser nós a solução do problema. É Jesus. É trazer a paz. Por isso que quando Jesus enviou os discípulos... Primeiro os setenta e depois os doze, de casa em casa, de vila em vila. E ele diz, vai, chega àquela vila, entra na casa de uma pessoa e declara paz. Shalom. Se aquela paz for aceita, entra naquela casa e fica com aquela família. É o tempo que estás naquela cidade. Se não for aceito, retira-te e vai embora. Por isso que quando nós chegamos a uma situação, nós não chegamos com a nossa força. Com a nossa justiça, com quem nós somos, com quem nós achamos que nós devíamos ser. Nós chegamos com a paz de Deus. Com a presença do Santo Espírito para uma situação. Nós podemos sentir que nós temos que chegar com aquelas ideias. Não, temos que chegar com a paz de Deus. Isso vai transformar cada cenário. Próximo. Tomando sobretudo o escudo da fé, o qual poderás apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Então aqui está, estamos a agarrar uma proteção, porque está aqui a descrever que nós recebemos dardos do inimigo contra a nossa vida. Não são dardos do nosso colega, do nosso amigo, do nosso vizinho. Não, é, não são esses dardos, são dardos do inimigo. Como é que isso acontece? Como é que nós recebemos dardos do inimigo? Através de palavras que nós ouvimos, pensamentos que nós cultivamos, coisas que nós vemos, coisas que nós deixamos sair da nossa boca, são todos dados do inimigo. Ah, mas isso são coisas minhas. Não. Ok. Quando, quando tu estás a, a caminhar um dia muito bem e vem à tua mente um pensamento suicida, de ok, estás a conduzir no carro e vem de repente um pensamento... eu vou desviar e vou para e abaixo. Isto é um pensamento natural, normal. É um pensamento de alguém que quer preservar a sua vida. Mesmo alguém que não conhece Jesus, uma pessoa descrente, não vai querer naturalmente destruir a sua vida. Vai querer preservar a sua vida, conservar a sua vida. Por isso que nós alimentamos o nosso corpo, criamos segurança à nossa volta e, de repente, nós recebemos uma, uma ideia de desviar o carro e ir para a abaixo. Isso é um dardo inflamado do inimigo que foi enviado para matar a tua vida porque o nosso inimigo só tem três missões. Matar, roubar e destruir. Ele não quer o teu sucesso. Não quer a tua preservação. Ele não quer... A tua morte, a tua destruição, quer roubar, tirar tudo que é de bom da tua vida. Por isso que nós somos atacados com estes dados inflamados do inimigo. Como é que nós lidamos com isso? Com a fé que nós temos na Palavra de Deus. Diz a Palavra que a fé é o firme fundamento. É o firme fundamento daquilo que nós não vemos, aquilo que nós queremos chegar lá. É aquela fé em Deus que Ele é quem luta as nossas batalhas ele é a nossa justiça ele limpou-nos ele deu-nos esperança deu-nos segurança então quando nós temos fé em Deus vem um ataque contra a nossa vida como é que nós lidamos com isso? em nome de Jesus sai fora eu não aceito esse pensamento eu não aceito esta ofensa em nome de Jesus sai fora é fé não em mim não nas minhas ideias não na minha justiça, não na minha esquema, no meu último esquema, da forma de fazer as coisas, mas é na presença de Deus. No poder de Jesus. Por isso nós dizemos, em nome de Jesus, eu reconheço que está a vir este pensamento à minha mente, em nome de Jesus diz, sai fora. E essa é a forma que nós levantamos este escudo de fé para aqueles dados inflamados que vêm contra a nossa vida. Todos nós recebemos esses dardos. Todos nós somos suscetíveis a receber esse ataque do inimigo contra a nossa vida. Agora, se nós deixamos que aquele ataque venha à nossa vida, venha ao nosso coração, isso é a nossa escolha. A realidade é que todos nós somos atacados. Por uma forma ou outra. O inimigo sabe a nossa fraqueza. Ele vai atacar naquelas áreas de que nós somos mais fracos. Se é na área de imoralidade, ele vai começar a bombardear com coisas de, que vai atrair aquelas coisas imorais. Se é na área de justiça, ele vai tentar a criar esquemas, formas de sentir -se que é, estás a ser um, enganado, injustiçado. Se, se, tantas áreas diferentes que nós, são campos de nossa batalha. O inimigo é tão astuto. Ele sabe onde nós podemos cair mais facilmente. E ele vai enviar aqueles dardos para atingir a nossa vida. E a nossa escolha de deixar que aquilo dardo vem e cria raiz no nosso coração, que vem e cria um, um, um rol de pensamentos na nossa mente, é a nossa escolha isso. Quando nós dizemos, ok, não, eu não aceito isso, eu reconheço que eu recebi esse pensamento, esse sentimento, mas eu não aceito isso em nome de Jesus, eu digo em nome de Jesus, eu não aceito esse pensamento de morte sobre a minha vida. Eu não aceito este espírito de ofensa sobre o meu coração. Entendem como é que isto funciona? Aleluia ou não? Amém! Oh. Estão, estão cá, estão cá. Vamos em frente. Nós temos aqui, versículo 17. Tomai também o capacete da salvação. Capacete da salvação. O, cap o capacete é uma... É uma, uma peça da armadura que cobra a cabeça, capacete da salvação. As nossas maiores batalhas estão aqui dentro. Então entre esses dois ouvidos, aqui nesta zona cinzenta, é, são as maiores batalhas que nós temos. E se nós temos a nossa mente coberta, que nós somos salvos, nós somos redimidos, nossa vida foi lavada, pelo sangue de Jesus, já não temos mais culpa sobre nós. Somos filhos amados, a nossa mente é renovada com essa identidade de um filho de Deus. Pode vir este, este ataque sobre os nossos pensamentos, mas se nossa identidade for renovada naquela salvação, nós somos salvos, é muito mais difícil aqueles pensamentos terem, terem lugar. Por isso que nós temos que ter o nosso pensamento renovado sempre nisto. Em outras versões diz que capacete de salvação ou alegria da nossa salvação quando nós perdemos a nossa alegria nós podemos ver que a nossa vida fica muito mais difícil, é mais difícil nós pensarmos claramente agirmos com ousadia porque falta qualquer coisa Falta aquela alegria do Espírito Santo. Falta alegria na nossa vida. E tantas vezes nós, nós podemos ver isso como um barómetro da nossa vida. Ok, eu estou alegre? Eu estou feliz? Eu consigo sorrir bem? Ou eu estou sempre assim mais carrancudo? Eu preciso de um, um filme de comédia para, para conseguir rir? Ou eu sinto alegre? Sinto com aquela alegria do Espírito? Isso é um barómetro da nossa mente... O que é que está cá dentro? Quais são as armas que o inimigo usou para infetar a nossa mente? Quando nós conseguimos distinguir se nós somos alegres ou não. Há alegria na nossa vida ou não. Quando não há alegria, que é um fruto do Espírito Santo. Quando não há o gozo do Espírito Santo. Aquela alegria do Espírito Santo. É um sinal que a nossa vida está infetada. Está suja com as coisas deste mundo. Não há condenação nisso A única coisa que nós temos que dizer Ok, Deus, o é que, que é que está aqui a passar? Meia parte das vezes, quando isso acontece É espírito de ofensa Que rouba a nossa alegria Que vomita sobre a nossa vida E ainda não limpamos isso e Ainda não identificamos isso E limpamos isso Como é que nós limpamos isso? Renovando o nosso entendimento, Romanos 12, 1, renovando, transformando o nosso entendimento pela palavra de Deus, pela palavra de Deus, a fé vem pelo ouvir e ouvir. A Palavra de Deus. Uma transformação do nosso entendimento. Aquela lavagem do nosso entendimento. Aquela, aquela limpeza do nosso entendimento. Vem somente com a Palavra de Deus. Não vem com o um jornal, nem vem com livros, nem vem com... Não, vem somente com a Palavra de Deus. Se nós não temos o hábito de ler a Palavra de Deus, o que é que vai acontecer? Que a nossa mente vai estar suscetível a toda espécie de confusão. A Palavra de Deus limpa-nos, lava-nos, cria fé no nosso coração. Por isso que é tão fundamental, temos esse hábito diariamente de Deus, eu abro a Tua Palavra, fala comigo através do Espírito, transforma o meu entendimento. Eu não quero que o meu entendimento fique turvo, eu não quero ser controlado pelos esquemas do inimigo, mas eu quero ser transformado no meu entendimento, para saber qual é a Tua perfeita, Boa e agradável vontade sobre a minha vida. Isso vem quando nós temos a nossa mente transformada pela Palavra de Deus. Aleluia. Deus é bom. E depois a espada do Espírito, que é a Palavra de Deus. Quando nós temos o nosso entendimento transformado pela Palavra de Deus, nós conseguimos atacar, o inimigo, não com as nossas ideias, mas com a Palavra de Deus. Como é que Jesus enfrentou cada tentação? Quando o diabo veio ter com ele na sua no seu lugar mais fraco, que talvez nem é um lugar muito fraco porque é Jesus, não é? Mas depois de passar 40 dias de jejum e oração, o seu corpo estava fraco, estava com fome. O diabo veio e atacou, começou a tentar a sua vida. E Jesus respondeu disse, está escrito, está escrito, está escrito. Em cada uma das três tentações que o diabo veio contra a sua vida, ele não respondeu com nem o seu próprio entendimento, sendo o filho de Deus. Mas ele agarrou na palavra de Deus. E usou isso como uma arma contra as tentações que estavam vindo contra a sua vida. Agora imagina que ele não tinha essa arma. Ele não sabia a palavra de Deus. Imagina nós, recebemos tentações. Cada um de nós recebe inúmeros tentações cada minuto, cada dia. Imagina se nós não sabemos o que é que a palavra de Deus diz. Nós vamos estar somente a tentar defender-nos pela fé pela justiça de Deus, a defender-nos enquanto Deus quer que nós atacamos com a Palavra de Deus. Mas para isso nós temos que saber o que é. qual é que é a Palavra de Deus. Quando vem uma doença contra a minha vida, o que é que a Palavra diz acerca de doença? Quando vem depressão contra a minha vida, o que é que a Palavra diz sobre depressão? Quando vem ansiedade ou medo contra o meu coração, o que é que a Palavra diz sobre o medo? A Palavra tem isto tudo. Explica Tudo. Quando vem uma conta enorme que eu tenho que pagar e não tenho dinheiro para pagar, o que é que a Palavra de Deus diz sobre isso? A Palavra fala sobre cada área da nossa vida. Por isso que é tão importante nós estamos cheios da Palavra de Deus. Para quando o ataque vem contra a nossa vida, nós podemos dizer, está escrito. <risos> está escrito. Ouve lá, diabo. Está escrito. Ouve lá. Está escrito. Não tens mais lugar aqui porque está escrito. Está escrito. E quando nós conseguimos dizer isso, está escrito, Senhor. Está escrito. Nós vamos começar a ter vitória. Vamos conseguir avançar. A única arma de ataque que é mencionada aqui é a espada do Espírito, que é a Palavra de Deus. O Espírito e a Palavra. O Espírito e a Palavra. Nós podemos dizer, ok, eu, eu vou para uma escola bíblica eu vou tirar um canudo grande de teologia em várias áreas diferentes eu vou conhecer a Palavra. Mas, conheces o Espírito? O Espírito e a Palavra. Nós atacamos com o Espírito e com a Palavra de Deus. O Espírito Santo tem que nascer em nós, tem que, nós temos que ser feitos uma nova criatura nascer de novo, ter o Espírito Santo a dar-nos aquele poder mas ao mesmo tempo é fundamental conhecermos a palavra por isso que não, nós não podemos separar uma coisa da outra muitas vezes acontece é que as pessoas tiram uma um grande licenciatura em teologia e depois mesmo assim não têm vitória na sua caminhada espiritual porquê? porque falta o Espírito e depois outras pessoas estão cheias do Espírito Santo e depois cai em cada tentação que o inimigo traz à sua vida. Caem em imoralidade, em corrupção, em mentira. Porquê? Porque não tem a palavra. A palavra e o Espírito são fundamentais para nós termos vitória na nossa vida. Temos a Palavra e o Espírito Santo em nós. E depois diz assim: depois disto tudo, depois desta preparação toda. Depois de sermos preparados em cada uma dessas áreas, nós sabemos que no dia a dia nós vamos enfrentar problemas. Então, diz assim em versículo 18: Orando ao domingo. Não? Orando em todo tempo. Orando em todo tempo. Com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos, orando em todo o tempo. Não diz aqui, ora, individualmente, em todo o tempo. Isto parece mais orando, isto parece mais que ele está a falar com um conjunto de pessoas, ou para uma igreja. Isto, reflete a importância que é de orarmos não somente individualmente no nosso tempo devocional mas coletivamente com a igreja de orarmos em conjunto em todo o tempo em, com súplica no espírito vigiando com toda a perseverança e súplica para todos os santos. Orar não somente para a nossa vida, mas para uns e outros. Para os santos. Para nós estamos firmes. Para nós estamos firmes na Palavra de Deus. Cada um de nós. Orarmos em todo o tempo. Como é que é possível orar em todo o tempo? Quando eu estou no meu trabalho, ou quando eu estou no carro, ou quando eu estou rodeado de pessoas. Por isso diz, orar no Espírito. <risos> Porque muitas vezes nós não temos palavras para orar. E quando o Espírito Santo está em nós, Ele vai orar através de nós. Ele vai orar através de nós. E nós temos que estar sempre conectados com Ele. Com a nossa mente, nosso Espírito ligado a Ele. Quer dizer, quando acordas de manhã e dizes, Bom dia, Deus. Eu amo de Jesus. Obrigado, Espírito Santo, por este novo dia. E estar continuamente nesta interação. Não é uma liturgia religiosa que uma vez por dia agarramos e dizemos Deus, obrigado por este dia, Pai Nosso que estás no céu, santificado. Não, não é nada disso. Isso é um modelo de oração, um estilo de oração, um estilo de vida de oração. Nós temos que diariamente criar este relacionamento com Deus. Mas não é um relacionamento solitário. É um relacionamento que também criamos em conjunto. Com Deus. Ontem o Marcos, no encontro de homens, que foi um tempo poderoso, tremendo, nós encontramos com Deus e Deus encontrou conosco. Ontem o Marcos falou uma coisa muito interessante, é que a nossa caminhada com Deus é como... Como é que é, Marcos? Ir ao ginásio, não é? Ir ao ginásio. É como ir ao ginásio. E quando nós queremos crescer, nós temos que crescer nos nossos músculos, nós temos que ir várias vezes ao ginásio. Só que é muito, é muito bom ir ao ginásio de uma forma sozinha. Mas é muito mais fácil ir em conjunto. Muitas pessoas gostam de ir em conjunto treinar, porque é mais fácil. É a mesma coisa no contexto congregacional de uma igreja em que nós diariamente, nós lutamos contra o nosso inimigo, temos que nos fortalecer, temos que ter o nosso tempo de oração e resistir contra o nosso inimigo, mas é muito mais fácil resistir contra o nosso inimigo quando nós estamos em conjunto. É que nós podemos dizer, ok, bora lá António, tu consegues, nós vamos conseguir em conjunto, bora lá, o inferno não vai para você contra a tua vida, porque nós estamos em conjunto nisto. E nós lutamos em conjunto e é mais fácil ter a minha vitória na nossa vida individual e coletiva quando nós estamos a trabalhar em conjunto mas para isso voltando ao início para isso é inevitável que nós detectamos se nós estamos sujos com o um ataque da ofensa sobre a nossa vida é muito difícil, senão impossível orar em conjunto quando há ofensa já tentaram isso? Já tentaram orar com alguém que estás ofendida com aquela pessoa? É, é difícil. É muito difícil. É, é, é muito difícil. É muito frio. É, é muito difícil orar em conjunto quando há um espírito de ofensa a sujar uma pessoa. Por isso que nós temos que identificar que, por vezes, nós caminhamos e recebemos um ataque sobre a nossa vida neste caso, um ataque de ofensa sobre a nossa vida e ainda não limpamos isso ainda não lavamos a nossa vida pelo sangue do Cordeiro ainda não chegamos à presença de Deus e diz, Deus tu és a minha justiça eu não consigo lidar com isto eu largo isto aos teus pés eu declaro perdão sobre esta situação e lavo me pelo teu sangue, essa é a forma que nós lidamos com a ofensa. Nós chegamos à presença de Deus, Deus lava-me. Eu estou completamente sujo com isto, eu nem consigo pensar direito. Isto cheira tão mal, parece que está dentro das minhas narinas, isto cheira muito mal, e não consigo pensar direito. Limpa-me, Espírito Santo, lava-me com o teu sangue, Jesus. Eu largo os meus direitos, a minha razão eu largo a minha justiça e declaro que tu és a minha justiça isso é a forma que nós lidamos com ofensa quando nós conseguimos fazer isso o que é que acontece é que nós começamos a ser unidos pelo sangue do Cordeiro pelo sangue de Jesus que começa a unir as nossas vidas e começamos a ter amor uns com os outros começa a haver união Começamos a orar em conjunto, a alegria de estar em conjunto e Deus começa a fazer algo incrível, a sua vida começa a ser partilhada no nosso meio. Mas primeiro nós temos que lidar com isso. Por isso que muitas vezes quando nós entramos na presença de Deus, nós dizemos, Deus, nós adoramos limpa-nos, lava-nos, no tempo da duração, muitas vezes isso acontece, é que o Espírito Santo começa a lavar-nos, por isso nós dizemos, faz chover, Senhor, chove sobre nós, limpa todo este lixo que vem sobre a nossa vida, limpa-nos e naquele lugar de limpeza, de purificação, nós começamos a largar as ofensas que têm-nos contaminado e começamos a dizer, ok, obrigado Senhor, porque Tu és a minha justiça, Tu és a minha paz, Tu és a minha verdade, Tu és a minha alegria, Tu és a minha fé, eu tenho fé em Ti. Obrigado, Jesus. E começamos a ser revestidos da presença do Espírito Santo e começamos a conseguir orar em conjunto. Por isso que estes momentos de adoração, momentos de, de estar na presença destes são fundamentais ser feito em congregação. Porque o Espírito Santo começa a limpar-nos, começa a lavar-nos, mas nós temos que reconhecer que muitas vezes a nossa vida fica... contaminada, tipo, bloqueada com ofensas nós temos que reconhecer que isso provavelmente acontece com alguma frequência na nossa vida talvez já estamos habituados a ter isso na nossa vida e a nossa, até a nossa visão ficou assim um bocado hum, turva em termos de mundo à nossa volta por causa da ofensa estamos sempre a ficar ofendidos porque estamos sempre ser maltratados pelas pessoas à nossa volta mas o próprio Jesus foi sempre maltratado os apóstolos foram maltratados, mortos, impressionados, mas eles não foram abatidos. Não deixaram que a ofensa controlasse o seu coração. Por isso que eles conseguiam escrever aquelas cartas, as epístolas, alegrai no Senhor, sempre, regozijai no Senhor. Porque eles não tinham ofensa, mesmo no meio da prisão, no meio das catacumbas, eles não tinham ofensa no seu coração. Mesmo na cruz, Jesus ia dizer, perdoa porque eles não sabem o que é que estão a fazer. Ele não estava ofendido com as pessoas. Ele estava a liberar esse, esse, esse perdão sobre cada situação. E por isso que Ele trouxe essa libertação também para as nossas vidas. Amém? Por isso que eu hoje, eu acredito que Deus quer que nós fiquemos livres, limpos deste ataque de ofensa sobre as nossas vidas por isso que eu quero que fiquemos de pé que o grupo louvor ajuda a favor aleluia se ao longo desta manhã tu tens estado a ver que ok realmente eu não sinto aquela alegria Aquele gozo do Espírito Santo no meu coração. Eu sinto talvez um pouco sujo com esta ofensa, pesado. E eu quero ser livre disso. Deus não vai livrar ninguém que não quer ser livre. Nós podemos cultivar um relacionamento com a ofensa, a pensando que isso é a nossa identidade. Nós até gostamos desse sentimento mas Deus não te criou para viveres ofendido subjugado Ele criou-te para seres livre para correr para saltar para amar, para rir para ter esperança para ter visão clara Ele criou-te para ser essa pessoa és homem, mulher de Deus valente firme na tua fé por isso que eu começo firmai-vos na vossa fé porque a vossa batalha não é contra carne e sangue, mas contra os espirituais de maldade. Firmai-vos na vossa fé. Ele quer que nós sejamos firmes, ousados. E se hoje não estás a sentir essa firmeza, essa ousadia, essa força de Deus, essa alegria do Espírito Santo, esse amor profundo, então é dia que tu tens de dizer, Deus, eu largo toda esta ofensa que tem estado a subjugar a minha vida. Em nome de Jesus, Espírito Santo, vem e limpa-me. Neste lugar, eu, eu acredito que quase todos nós ficamos sujos com este, com este ataque demoníaco contra a nossa vida. Então, eu não vou chamar as pessoas a ficar em frente, não vou chamá-los cá em frente, mas no teu lugar, só levanta as tuas mãos e dizes Senhor Deus, eu quero estar livre, eu quero viver em liberdade e eu reconheço que a minha batalha não é contra pessoas mas é contra forças espirituais de maldade que estão a tentar roubar a minha vida estão a tentar a destruir a minha vida e matar-me e hoje de manhã eu não aceito isso mais diz isso com osa diz hoje de manhã eu não aceito isso mais eu largo toda esta ofensa em nome de Jesus eu declaro perdão em nome de Jesus eu não vou buscar a minha própria justiça a minha própria verdade a minha própria razão mas eu estou confiante que eu sou o teu filho, que eu sou a tua filha eu nesta hora largo toda esta ofensa eu não vou ser controlado pelo medo eu não vou ser controlado pela ofensa mas eu declaro o amor de Deus sobre o meu coração Espírito Santo lava-me hoje de manhã limpa-me completamente pede mesmo ao Espírito Santo onde tu estás tu podes relacionar-te com o Espírito Santo dessa forma Diz, Espírito Santo lava-me hoje de manhã Que o sangue de Jesus cobra multidão de ofensas o amor cobra multidão de ofensas aleluia Senhor cobra esta multidão de ofensas com o Teu amor o amor de Deus que não tem fim o amor imutável perfeito o amor que tudo sofre o amor Aleluia. o teu amor cobre cada um de nós hoje Senhor com o teu amor cobre-nos com a tua paz cobre-nos com a tua justiça que a tua verdade nos segura que nós tenhamos fé na tua palavra e cheio Senhor do teu Espírito se queres ser cheio do Espírito Santo hoje diz Espírito Santo enche-me com o teu Espírito, enche-me com a tua presença Espírito Santo, hoje de manhã Enche-me com o Teu Espírito. Com a presença de Deus vivo. Eu quero estar cheio novamente. Dessa alegria, dessa paz. Espírito Santo, enche-me, Senhor. Espírito Santo, enche-me. Ele só vai encher se Tu queres. E se Tu pedes, Tu vais receber. Então pede o que é que Tu precisas hoje. Se precisas de paz, diz, eu quero a Tua Paz. Se queres aquela longanimidade do Espírito Santo aquela bondade de Deus aquela fé, fé disso eu preciso de ter fé eu preciso da tua presença Espírito Santo manifesta em mim agora eu preciso disso porque sozinho eu sou sempre controlado com estas coisas e eu não quero mais isso eu quero estar livre hoje